0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša spoločnosť Swiss Life Select. Zoznámte sa s príbehmi ľudí, ktorí žijú život podľa vlastných predstav.
1: My sme v podstate museli si založiť vlastnú firmu, keď sme sa chceli živiť ako keby hernými vecami a nejak inéč to nešlo.
0: Vyštudovanému architektovi hry učarovali ešte v detstve, najmä farebnosťou a interaktivitou. Pixel Federation založil Šimon Šicko s ďalšími troma partnermi v roku 2007. Odvtedy sa segment neuveriteľne rozrástol, spopularizoval a zosilnil. Počet hráčov v Európe sa napríklad odhaduje na viac ako 700 miliónov. Podľa Šimona Šicka sa však na Slovensku na herný priemysel stále nahliada ako na kontroverzný biznis zaťažený predsudkami.
1: Myslím si, že prečo sa hrá čím ďalej tým viacej ľudí, lebo samozrejme tie kvality a možnosti, kedy sa môžu hrať, príbúna, je to len logické, ten, ten priemysel neustále rastie, či je kríza, či nie kríza v podstate. Takže je tam veľa talentu, je tam interaktivita, ja verím v budúcnosť aj v také nejaké interaktívne filmy, kedy vlastne hráč... Sa alebo divek bude pozerať, bude vedieť zasahovať do veci. Musím povedať, že veľká téma bude virtuálna realita a metaverse, ale nie na tej úrovni, ako sme teraz, ale na úrovni total recall. To znamená, že sa to bude odohrávať v našom mozgu a verím to, že každý bude môcť si zažiť v živote ako keby ten svoj epic win, práve cez toto médium. A viem, že to je a veľa ľudí sa bude ovradzovať tým, že čo normálny život, samozrejme normálny život je tiež dôležitý a ja, ja som napríklad príkladom toho, že keď človek vie využívať každú jednu silnú stránku daného, daného fieldu, tak, tak, tak to vie prepojiť, takže ja veľa aj športujem, aj robím kopec iných vecí, okrem teda hrania, takže toto bude strašne dôležité ako keby práca s deťmi a naučiť ich, ako keby vedieť si limitovať ako keby tieto veci. Ale ja mám takú kontraverznú myšlienku, že herný priemysel môže nejakým spôsobom aj napomáhať spomaleniu nejakej klimatickej krízy.
0: Jeden zo smerov vo vývoji nových procesorov sa usiluje o minimalizovanie spotreby elektrickej energie. Spolu s pokrokom v hrách a zobrazovacích technológiách, tak hráči čoskoro dostanú revolučný nástroj na uspokojenie potrieb.
1: Napríklad môj syn nevidí rozdiel vo vlastnení reálnych tenisiek a virtuálnych tenisiek. Pre ňo je to ako keby naplnenie tej, tej potreby, čiže je to také kontraverzná úvaha, ale myslím si, že tamto môže, môže ísť a môže to nejakým spôsobom aj pomôcť tomu, aby sme tak nemíňali práve tu, na, kde ničíme prírodu, ale možno niekde inde, kde je to veľa, veľa ekonomicky a materiálovo menej náročné.
0: Presvedčivé zážitky vo virtuálnom svete predstavujú podľa Šimona Šicka fantastické možnosti aj pre imobilných ľudí. Nezabúde však ani na tienistú stránku technológií.
1: To, čo ma desí, je skôr umelá inteligencia. A v podstate, a nechcem robiť nejakú pániku, myslím, že tam sme od Singularity tiež veľmi vzdialení. A ani ma nedesí teraz tu na nejaký Skynet. Čo je pre mňa nepríjemné je to, že algoritmy a, a pravdepodobne, ak to bude aj AGI, budú na konci dňa robiť všetko lepšie ako my. A tom platí aj pre umenie, kreativitu. A čo ma desí, je taký ten deterministický postoj a zistenia teraz najnovšie štúdie, ktoré ešte samozrejme asi nie sú úplne prvnuté z Harvardu, hovoria, že to, to, to podvedomie rozhoduje o každom našom rozhodnutí. To znamená, že keď toto je pravda, tak podľa mňa algoritmy budú vedieť predikovať a budú vedieť robiť veci lepšie ako my. A skôr ma z filozofického a z ľudského hľadiska, desi to, že sa ľudstvo dostane do štádia, kedy tu bude naozaj algoritmus, a to nebude, že ja som robot. To je proste kus kódu, ktorý v podstate bude výkonnejší v každom jednom aspekte, ako sme my ľudia. A to je podľa mňa ťažká téma.
0: Aby túto a ďalšie ťažké témy zvládal, čistí si hlavu pri športe a ďalších koníčkoch. Stal sa cyklistickým fanatikom a zamiloval sa do kiteboardingu na Hawaji.
1: V mojom ofise je aj bicykel, takže momentálne som by som povedal taký cyklistický fanatik. A dal som si pomerať všetky moje... Tresholdy, vzdialenosti, ako mám jazdiť a, a snažím sa ako keby dávať čo, čo najlepšie časy na strave, súťažím. Čiže v podstate tú moju súťaživosť sa snažím nejakým spôsobom pretransformovať do športu, plávam. A úplne tým najlepším koničkom pre mňa je kitesurfing. Ale kitesurfing je pre mňa takým spôsobom trošku zviazaný práve s havajom kde som ešte pred koronou dosť často, ako teda dvakrát do roka sa snažil dostať a teraz vlastne som dlho nekajtoval, lebo nechce sa ísť niekde sem na jazero, nechcem si to proste pokaziť, ten zážitok. Takže kitesurfing a kitesurfing je super práve na Havaji v tom, že s jednou nohou v hrobe a jednou nohou niekde v žralokovej papuli, a, takže vždy, keď idete na kite, tak máte takú extrémnu nervozitu v sebe, lebo v podstate je to celkom nebezpečný šport. A musím povedať, že ja som už teda zažil všetky situácie, okrem teda ten žálok, ponad ktorého som teda prešiel, teda po mne potom nešiel. Takže mal som pocit, že som zažil ako keby adrenalín. Nemôžem povedať, že by som bol nejaký adrenálínový, teraz junkie, či jak sa tomu hovorí, ale keď sa vám podarí dostať na ten breh, tak máte extrémnu radosť takže. Si vedem, Viete, že ste ešte funkčný. Takže ten kitesurfing je taká moja najväčšia a najväčšia radosť. A samozrejme, veľmi ma teší, keď viem robiť niečo spolu s deťmi. Ja som trochu komplikovaný rodič v tom, že nie som až tak veľmi trpezlivý, ale mám pocit, že práve cez ten šport viem s deťkami ako keby nájsť tú spoločnú reč. Takže keď vidím, že de- deti baví lyžovať so mnou alebo, alebo tak, tak ma to extrémne teší a, a vtedy viem byť ako, že trpezlivý. Takže toto sú také moje, moje radosti.
0: Ďalšie Šimonove radosti vidíme na policiach pri stenách kancelárie. Ak by sme hľadali, čo majú spoločné rímske koloseum a rakety Millennium Falcon a X-Wing zo série Star Wars, našli by sme jednoduchú odpoveď na štyri písmená. Lego. Šimon Šicko je zaritým fanúšikom kultovej stavebnice a dalo by sa povedať, že ide o celoživotnú vášeň.
1: Lego bola moja prvá hračka z Tuzexu, keď som bol malý. Ja som vyrastal v 80 rokoch. Musím povedať, že časť mojej rodiny bola taká disidenská, takže my sme akože, tak celkom akože fungovali, nefungovali v tom, s tým systémom. A Lego ma očarilo, lebo ja mám komunizmus a socializmus veľmi šedý. To znamená, že keď si to spomeniem, tak to bolo také šedé. A keď som mal pekné detstvo, ale to všetko ostatné bolo šedé a LEGO bolo veľmi veselé, keď sme ho dostali farebne. To je jeden taký absurdný dôvod. Uh, druhý je, extrémne sa mi páči uh, ako keby, hm, to, že LEGO dáva priestor na kreativitu. Tým, že vlastne vytvorili nejaký modulor, nejakých základných kociek, tak, uh, tak dávajú deckám a, a ľuďom príležitosť, nejakým spôsobom kreovať uh, nejaké svoje veci a som povedať, že vždy sme to robili a moje deti to robia tiež a som z toho nadšený a niektoré veci sú úplne fantastické. Takže to je druhý dôvod a tretí je v podstate, že, že zase to vnímam také nejaké užité umenie alebo design, že vlastne tie veci, ktoré aj za sebou mám, niekto musel vymysleť. Uh, a prináša mi to viac menej radosť ich ako keby potom človeku nejakým spôsobom poskrľať. A to posledná vec je, teraz už momentálne aj finančná, že do Lega mám uložených čas mojich úspor. A nejakú veľmi drobnú časť, ale, ale tiež sa na to pozerám z takého biznisového hľadiska, že mám limitky a mám nejaké Lego z 96. a tak. A páči sa mi, že keď to naberá na nejakej hodnote na nejakej unikátnosti.
0: Okrem stavebníc je Šimon známy aj láskou komixom. Podobne ako Lego predstavovali záblesk nedostupného farebného sveta, ktorý mu cez komixy sprostredkovávala najmä rodina v Nemecku.
1: Mali sme len ABC časopisy, kde kedy tedy, a možno rýchle šípy, kde tedy, tedy vychádzali nejaké komixy typu Zbor a mozgu, čo doteraz si pamätám a bolo to úžasné. Musím povedať, že... Komiksy z 80. rokov sú pre mňa absolútne akože nostalgickým návratom aj do môjho detstva a veľmi intenzívne som mal možno nejaké, nejaké veci, ktoré sme my tu na nej mali. a sledoval som nejaký svet. Musím povedať, že častokrát som ani neriešil to, čo sa deje na popredí, ale to, čo, ako keby ten, ten druhý plán, to pozadie, aké mesto tam bolo nakreslené alebo keď sa to odhralo v nejakom environmente, takže taký kreatívny aspekt. Vo výtvarnom mám veľmi rád popár.
0: Život podľa vlastných predstáv môže vyzerať všeliako. Podľa Šimona Šicka má zmysel voľba kľukatejšej cesty, ktorá síce bude smerovať k splneniu snov a túžob, ale cieľene povedie mimo komfortnej zóny. Verí totiž, že to človeka obohacuje najviac.
1: Moja motivácia nebolo nikdy byť podnikateľa, mať nejaké ceny a podobne. Moja motivácia bola robiť to, čo ma baví s tým, že vlastne ak to potom človek robí dobre, tak to je, sekundárne prídu aj tieto veci. Čiže ja sa na to pozerám tak, ale krátkodobo podľa mňa by to tak nemalo byť. A malo by to byť práve v kontre, lebo si myslím, že, že prekonať sa je extrémne dôležité. V takom nejakom krátkodobom horizonte treba mať aj vlastné predstavy, ale aj podľa mňa proste problémy alebo predstaviť niekoho iného, s ktorými sa vy a musíte ich nejako vyriešiť, lebo vás to podľa mňa ako keby posúva. Čiže je to taká ťažká otázka a tá odpovedň nie je úplne jednoznačná, ale akože na tom high leveli by to tak asi, človek by k tomu mal smerovať, aby bol aspoň nejaký elementárny pocit sám zo seba a z toho, čo robí. Keď som nad tým rozmýšľal, že ak by malo byť všetko podľa mojich predstav, tak je to ako keď si to predstavujem, že jete sladké a Máte 150 sladké v svojom živote, tak ako vám tu vyhoďte. Ale keď to sladké nejete a potom z času na čas dostanete ten bobun, mm. tak potom to je naozaj ako keby zážitok.